0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, c'est l'édition du jeudi. On est le 9 juin 2022, Jeff qui avec vous, soir de match, soir de match pour l'équipe canadienne qui affronte ce soir le Curaçao. Bonne nouvelle, on aura un match, il est tard par contre, il est tard, il sera sur le coup de 22 h 22h30, bref. Ça sera euh, pas facile. On euh, prend le temps de saluer via les réseaux sociaux. Martin Tremblay qui est là avec nous. On vous souhaite, Martin, de passer une très belle soirée en notre compagnie. Ce soir, on a euh, plusieurs dossiers à, à traiter. Dont, bien sûr, la signature d'Olivier Renard par le CF. Montréal. Pas une nouvelle de Team Canada, mais enfin, Olivier Renard est signé. Et, et ça, c'est la bonne nouvelle, Jimmy. Présentement, la signature d'Olivier Renard, je pense qu'il fallait absolument que le CF Montréal procède à cette signature-là pour aller de l'avant avec le, le, le projet qu'il mène actuellement, le projet qu'ils sont en train de, de, de faire. Et euh, je pense qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction avec tout ça. Alors, il fallait, il était impératif qu'on nomme Olivier Renard au poste de euh, directeur sportif. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que non seulement on l'a nommé directeur sportif, mais on lui a donné même une promotion. Donc, euh, vice-président Opération Soccer du club, il va euh, s'adresser euh, demain. Donc, euh, il y a une conférence de presse, entre autres, avec euh, Gabriel Gervais, pour euh, cette, euh, cette confirmation, cette nomination-là. Donc, les médias sont invités demain. On va vous faire un suivi ici à BBN Media. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mathieu qui est là avec nous via YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le temps de le faire. Je vais juste vous allumer la chat room et voilà. Elle est là, elle est arrivée. Vous allez voir vos commentaires donc, apparaître. Jimmy nous dit, la signature d'Olivier Renard est encore plus importante qu'une signature d'un DP avec le CF Montréal. Et je suis, euh, Jimmy, 100% d'accord. Je pense que euh, Olivier Renard est sans aucun doute le maître d'œuvre présentement à bord de cette, cette organisation-là. Il est le maestro, il est celui qui nous permet de croire que le CF Montréal va atteindre des sommets cette saison et dans les saisons à venir. Un contrat qui peut être épeurant pour certains, parce qu'on parle d'une durée indéterminée pour Olivier Renard. Indéterminé euh, ne veut pas dire à l'infini. Indéterminé veut dire qu'il peut partir à tout moment. Bref, il est là, il est confirmé, et ça, c'est la bonne nouvelle. Et euh, visiblement, dans ses propos, il est à l'aise. Il est à l'aise avec l'organisation, il est à l'aise avec... Montréal, sa famille est bien ici. Alors, ça, c'est une sapristi de bonnes nouvelles. Je prends le temps de saluer Joe Casanova, qui est là avec nous via Facebook. Alors, euh, bonsoir à toi. Bonsoir à euh, Gabriel, qui est là également avec nous. Ça fait euh, un moment, j'ai hâte de revoir mon équipe euh, de cœur rejouer la semaine 18, 18 juin, Stade Saputo, face à Austin, pour euh, le CF Montréal. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. Euh, ce soir, on va être en mode parce que les nouvelles là, sont, sont plus ou moins importantes avec le CF Montréal. Vous comprendrez qu'ils sont un peu en pause. Euh, Francis Tremblay, la voix qui est là avec nous sur la plateforme Facebook et qui nous dit Salut, Jeff. C'est rare que je peux écouter en direct. Bon show. Merci, merci sincèrement d'être là, Francis. C'est très apprécié. Mathieu dit, ça veut dire quoi être membre du conseil d'administration? Ça veut dire qu'il va, euh, va assister, il va être dans la, la, la structure organisationnelle qui décide de euh, l'avenir de cette formation-là, donc qui prend les décisions autant administratives, corporatives, marketing. Euh, bref, c'est le, le, la, la chambre décisionnelle, si on veut, on peut le dire comme ça, du CF Montréal. Alors ce soir, comme je vous disais, on est en mode purement soccer canadien. Ça brasse un peu en CPL. Je veux qu'on s'en parle. Ça brasse avec Soccer Canada. Euh, on commence par les bonnes nouvelles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça et j'ai vu sortir aujourd'hui sur les réseaux, euh, les médias sociaux, la CPL qui a publié via « Transfer Market » la liste de ces joueurs qui ont le plus de valeur. Les trois joueurs à la tête de la CPL qui valent le plus, Morelli, Diaz et Bustos, valent un demi-million sur transfert market. Ça, c'est signe que la CPL, elle, elle progresse. Parce que des joueurs d'un demi-million, je vous rappelle qu'on a signé Cal Camara au CF Montréal pour beaucoup moins que ça. Euh, « Jimmy nous dit, c'est rare, mais avec tout ce qui se passe avec Team Canada et le match manqué, le match de ce soir ne m'intéresse pas vraiment. » J'ai posé la question, Jimmy, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à savoir, avec toute la BSB qui s'est passée euh, au sein euh, d'Équipe Canada, avez-vous perdu un peu d'intérêt pour le match de ce soir? Dans une proportion, 60-40 à peu près, les gens n'ont pas perdu... Euh, de, de l'intérêt, mais il y a quand même 40% des gens qui ont perdu de l'intérêt. Donc, les joueurs de CPL, la valeur progresse et euh, ça, c'est bien. Avez-vous vu passer cette semaine le, le projet de Saskato? Là, <rire> ceux qui sont membres euh, Premium, qui écoutent euh, chaque jour la, la quotidienne BBN, vont dire « Jeff, tu commences à radoter". mais c'est important que je vienne en, en, en parler avec tout le monde ce soir, j'en ai parlé avec les membres premium donc dans la quotidienne tout au long de la semaine. Est-ce qu'on pourrait chasser les trois marchés canadiens? Et là, la quotidienne, bien, vous comprendrez que ce n'est pas des, 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 longs, euh, des longs balados. Hein? C'est des balados qui vous ont offerts, qui vous sont offerts donc, euh, exclusivement à, à nos membres premium du lundi au vendredi, mais ce n'est pas très long. Alors, là, présentement, ça bouge. Ça bouge, la CPL. On était sur le break. Il y a eu la pandémie. Permettez-vous de prendre une petite gorgée de podcast BBL. Ça, c'est la meille, meilleure bière. On va vous expliquer bientôt comment vous en procurer. Mais Saskatoon, donc, a un beau projet en CPL. On cherche des sous. On veut, on veut de l'aide financière pour aller chercher à peu près à la hauteur de 90 un financement pour le stade de Saskatoon. Là, il y en a qui vont dire oh, « on met pas d'argent public là-dedans, ça n'a pas de sens ». Chaque opinion, position politique, elle est bonne, elle est défendable. Mais... Tu sais, moi, je me dis, si le gouvernement me vend ma drogue, ma loterie, ma boisson, c'est aussi une de me vendre mon sport. Comprenez-vous? C'est des choix bien personnels, des priorités bien personnelles. Mais euh, j'ai euh, déjà vu des madames avoir des euh, chirurgies plastiques pour euh, manque de confiance en soi. Et euh, voyez-vous, on a payé. On a payé. On, on peut bien se payer un stade de soccer. Moi, je pense, <rire> en tout cas, c'est euh, bien personnel et c'est la santé à long terme qui en bénéficie. Jimmy nous dit, Jeff, moi je suis 100% d'accord avec le fait que le Québec doit embarquer dans la CPL. Joe nous dit, est-ce que qu'Edmonton va survivre? Là, on, on a huit équipes, je vais essayer de répondre à toutes vos questions, gang. On, on a huit équipes présentement au sein de la CPL. On va monter à 11 prochainement, ok? Parce que là, il y a « Vancouver FC qui devrait arriver sous peu. Okay? » On est pas mal sûr que la dénomination va être « Vancouver FC » parce que c'est ce qui a été enregistré au bureau des marques de commerce. Donc, « Vancouver FC devrait arriver dans la CPA. On tombe à neuf clubs. Il y a le projet de Saskatoon. Saskatoon, c'est pas fait encore. L'objectif, c'est de jouer dès la saison prochaine. Mais ce qu'on veut, c'est un stade. Parce que la CPL, une des, des, des conditions premières, c'est d'avoir un stade où le locataire principal, à défaut d'être propriétaire, soit le club de CPL, et que tous les revenus, finalement, soient attribuables à la CPL, et non le contraire. Donc, on, par exemple, euh, les, les, les Blue Bombers de Winnipeg sont propriétaires d'un club CPL. Ça s'en va dans la même poche. On joue dans le même stade, c'est correct. Un club CPL à Québec pour, au Québec ne euh, pourrait pas jouer, par exemple, au stade Saputo et que les profits aillent euh, au CF Montréal. Comprenez-vous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un locataire principal. Donc, on ne veut pas aller à Québec jouer au PEPS parce que les profits iraient à l'Université Laval Comprenez-vous, euh, c'est vraiment ça. Jimmy dit « On a de la misère à attirer une salle combe au stade Saputo. Je ne crois, crois pas que c'est faisable à Montréal. Mais à Québec, à part le rouge et or, il y a un gros marché potentiel. Euh, il y a un gros marché potentiel. Je vous ai demandé cette semaine de, dans quel marché on pourrait retrouver un club de la CPL et plusieurs m'ont dit, Jeff, t'as même pas mis Laval, t'as pas mis euh, non plus Blainville, parce que j'avais mis euh, Québec, j'avais mis Sherbrooke, j'avais euh, placé Terrebonne et euh, l'autre m'échappe, mais c'est pas important. La CPL cherche pour implanter les nouveaux marchés, cherche des villes, des municipalités qui sont en croissance démographique. Ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des, des endroits où la population explose euh, et, et que ça devient un peu multiculturel, comprenez-vous? C'est ce qu'on veut aller chercher. Donc, dans une perspective d'avenir de population qui grandit, c'est là que la CPL cherche à aller installer. Edmonton, nous dit Mathieu, ne serait peut-être pas choisi pour 2026, on, on, on va revenir tantôt là-dessus. Je pense que ça va être Vancouver et Toronto, effectivement. Mathieu, pour 2026, selon les informations qui ont coulé aujourd'hui, selon ce qu'on a vu, euh, on aurait écarté Edmonton. Donc, tu sais, à Edmonton, à part mon chumé, Alfonso Davies, c'est assez tranquille. Et ça ne va pas bien, on le sait, la concession d'Edmonton. Par contre, Saskatoon s'en vient. Euh, Dixième e formation, Windsor s'en vient, 11e formation, ça commence à faire du sens, vous ne trouvez pas, 11 formations au sein du circuit canadien, ça commence à bien aller. Et là, cette semaine, je vous ai posé la question, groupe, sur les réseaux sociaux, à savoir, croyez-vous qu'un jour, on puisse demander aux trois équipes canadiennes de MLS de dire, regarde, Allez-vous-en. Parce que le, le, le CSB gère le soccer au Canada. Il peut faire pression sur la CSA, peut faire pression sur la CONCACAF pour appliquer le, le règlement 73 de la FIFA qui dit qu'un club doit évoluer. Et là, re retenez ça parce que c'est assez important. Un club doit évoluer dans la ligue domestique de son pays. Alors là, on a trois propriétaires, jouer ça Saputo, on a MLSI à Toronto, on a les, les White Caps de Vancouver, qui évoluent au Canada dans un championnat américain. Alors là, on risque de voir une certaine pression se met sur la CSA et sur la CONCACAF pour dire non, 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 ça ne marche pas ça. Nous, on veut développer le soccer canadien. Le but, c'est de développer le soccer canadien. Comment on va y arriver? On va y arriver en prenant d'assaut nos grands marchés. On ne peut pas mettre au monde une ligue de soccer professionnelle canadienne et exclure Montréal, Toronto et Vancouver, c'est les trois plus gros marchés de soccer que tu as à travers le Canada. Si la CPL décide de prendre d'assaut le, le, le Canada, elle a besoin de ces trois marchés-là. Elle n'a pas le choix. Il faut ces trois marchés-là parce que ces trois marchés-là vont drainer des gens. On le disait tantôt, on, on a de la misère à avoir du monde à Edmonton. C'est pathétique, là, les foules, présentement. Un marché qui est moribond, Un, une équipe qui n'a plus de propriétaires, gérée par la Ligue, euh, presque tous des joueurs qui sont prêtés à l'organisation. Bref, c'est vraiment pas euh, la situation idéale présentement à Edmonton. Mais par contre. D'avoir des marchés à Vancouver, d'avoir des marchés à Toronto, d'avoir des marchés à Montréal ferait en sorte que ces équipes-là pourraient fouler ou du moins avoir des meilleures foules avec une présence à domicile de ces trois marchés-là. Donc, ces trois marchés-là, non seulement vont fonctionner, mais vont aider les autres marchés qui sont en difficulté. On comprend que si on met une équipe à Québec, la rivalité naturelle Montréal-Québec, ça serait fou, ça serait plein. Est-ce que ça serait plein Québec-Edmonton? J'ai un doute. Et c'est ça dans tous les sports. Les gens veulent voir les grands, veulent voir les, les, les grands marchés, les grandes équipes, les grandes organisations à l'œuvre. Et c'est ce qui fait que la CPL doit prendre d'assaut ces grands marchés-là. Le CSB ne peut pas Forcer, par exemple, jouer Saputo à dire, Garde, toi, tu t'en viens en CPL au lieu de la MLS. Tu comprends? On ne peut pas faire ça. Par contre, on peut dire à jouer Saputo, pas, pas la CSB, mais la CONCACAF, euh, lorsque euh, on va revoir le règlement 73, pourrait dire, Garde, jouer, tu as le droit d'avoir ton équipe. Tu as le droit de la faire évoluer en MLS. Par contre, on va te demander de déménager ton équipe au sud de la frontière canadienne. Donc, va-t'en aux États-Unis, garde ton équipe si tu veux. Par contre, tu vas aller jouer sur ton territoire. Tu as une équipe d'un championnat américain va jouer euh, avec les États-Unis. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire ou encore offrir l'option à jouer ça plutôt de dire garde, revends tes parts à la MLS, ils vont transférer ta formation et toi, deviens propriétaire d'un club CPL. C'est quelque chose qui se pourrait également au sein de cette formation-là. Mais dans tout ça, ça ne fera pas l'affaire des fans et ça ne fera pas l'affaire des médias. Parce que nous, ici, il y a beaucoup plus d'intérêt à couvrir le CF Montréal qu'à couvrir, par exemple, le FC Edmonton. Si aujourd'hui, je vous parle pendant un an du FC Edmonton, on se ramasse deux et euh, tout le monde décroche, comprenez-vous? Parce qu'on a un championnat de second plan. Mais la mission de Soccer Canada, la mission de la CSB, c'est de développer le soccer au Canada. Ce n'est pas de faire plaisir aux fans, ce n'est pas de faire plaisir aux médias, c'est de développer le soccer au Canada. Comment tu peux, c'est la question qu'il faut se poser, comment tu peux développer le soccer canadien dans l'ombre de la MLS? C'est difficile. Le statu quo qui existe présentement vient marg marginaliser la, la CPL et euh, la reporte au, au, au second plan. Donc, la CPL n'est pas un championnat reconnu de premier plan par les fans, par les médias présentement, parce qu'on a la CPL. La question qu'il faut se poser, c'est, ça rapporte quoi à Canada Soccer d'avoir sur son territoire des clubs de MLS? Qu'est-ce que ça rapporte à Canada Soccer d'avoir des Vancouver, d'avoir des... Toronto, d'avoir des Montréal, qu'est-ce que ça rapporte à Soccer Canada? Demain matin, le CF Montréal vend Ismaël Koné Qu'est-ce que ça rapporte au soccer canadien? Qu'est-ce que ça rapporte concrètement dans le développement des jeunes? Comprenez-vous, c'est ça. La, la mission de Soccer Canada est de développer le soccer. Donc, il faut trouver une façon de le faire. Euh, on, on en parle de la CPL. On a l'application One Soccer. Ça progresse. C'est un, un, un marché qui prend de l'ampleur. On le voit, là, sont huit équipes et vont tomber à onze prochainement. Euh, sans la présence de Vancouver, Toronto, Montréal, avec une application One Soccer que ce n'est pas tout le monde qui veut se procurer. Je pense qu'ils ont fait, malgré tout, puis deux ans de pandémie, ils ont fait des miracles. Mais, les grandes villes doivent donner des attractions pour les petits marchés, comme c'est le cas dans tous les sports. Et je vous garantis qu'un match, par exemple, je le rapporte au hockey, mais un match euh, Montréal-Floride ben, va amener plus de gens en Floride que les matchs normales, parce qu'une population qui veut voir le Canadien, comprenez-vous. Donc, c'est un peu ça aussi pour les gros marchés. William Cossette nous dit, sauf que dans les ligues anglaises, il y a des clubs gallois, ils, sont, ils ont quand même le, le, le droit d'y rester. Je ne connais pas euh, partout à travers le globe tous les règlements de la FIFA, euh, mais Normalement, tu joues sur ton territoire. Normalement. Normalement. Alors, il y a quelques ex exceptions. Le Canada en fait partie. Donc, est-ce que euh, là-bas, c'est la, la même chose, le même principe? Je ne pourrais pas te le confirmer sans euh, William dire n'importe quoi et, et, et sans être sûr de ma réponse. Donc, je vais valider l'information. Et, et je vais te revenir là-dessus. Mais, tu sais, quand je regarde le soccer canadien, puis ça, ça se fait ailleurs, là. Ça se fait ailleurs, ce que je te parle. Euh, je, je vais te donner, j'avais un exemple tantôt, parce que je, je vais essayer d'aller chercher, je discutais avec quelqu'un euh, sur Twitter, et euh, on disait, euh, C'était quoi l'exemple qu'on citait justement? Attendez, je, re... je vais vous retrouver ça. Mais on citait. Euh... Regarde, comme en... en Europe, les grandes villes sont des attractions pour les, les... les plus petits marchés. C'est pas ça exactement que je voulais te sortir. Même chose entre la EPL et la Liga Portugal. Les meilleurs Portugais jouent en Angleterre, mais la Liga Portugal n'a pas de, de rival sur son territoire. On le sait que les meilleurs joueurs vont aller quand même euh, en MLS. On sait que les meilleurs joueurs vont quand même aller en Europe parce que c'est le plus haut marché. Comprenez-vous, c'est le plus grand marché. Donc, si tu es un athlète professionnel, tu vises quoi? Tu vises le sommet. Donc, on va arriver au sommet. Mais, euh, dans les choses qui m'ont porté Mathieu précise euh, qu'ils ont eu la permission de la FIFA, fait partie du Royaume-Uni. C'est donc une exception euh, accordée par euh, la FIFA. Donc, je, je pense qu'on a une partie de euh, la réponse ici pour euh, ce qui est euh, des Ligues anglaises. Mais je, je ramène ça ici. Euh, Victor Montagliani, qui est à la tête de la CONCACAF, il avait déjà, vous pouvez googler ça, il avait déjà menacé d'expulser la MLS quand il était président de Soccer Canada. Euh, ce bonhomme-là, Victor, c'est le monsieur qui a mis au monde la CPL. Si Victor n'est pas là, il n'y a pas de CPL. Euh, il est présentement à la tête de la CONCACAF. Donc, la CPL, regardez le portrait dans l'ensemble. Le gars a déjà été prêt à évincer les clubs MLS quand il était président de Soccer Canada. On a sorti up front au Canada pour dire, regarde, nous autres, on appuie les clubs MLS, puis ça va être pareil. Si jamais il y a un changement, je vous le dis, ça va passer par la CONCACAF et non Soccer Canada. Soccer Canada ira pas publiquement faire un désaveu envers la MLS, c'est garanti. Mais Victor va, va chercher à laisser un leg, va chercher à laisser un héritage. Il a été président de Soccer Canada, là il est à la tête de la CONCACAF, son bébé c'est la CPL, euh, il veut amener la CONCACAF maintenant à un autre niveau. Juste avant de euh, poursuivre, je prends un commentaire de Benoît euh, Cossette via la plateforme Facebook qui nous dit « Ce que Toronto, Montréal et Vancouver apportent au soccer canadien, c'est des clubs qui permettent de jouer et de développer des joueurs à un plus haut niveau que la CPL, avec un plus gros budget de développement pour leurs académies. Euh, » Shemit je l'aime bien, mais tous les Piet, Meller, Osorio, Cavallini, Johnston et tous les autres, iront-ils jouer aux États-Unis? Ils vont aller jouer ailleurs, c'est sûr, mais les pépites vont, vont toujours aller ailleurs. Mais Benoît, je veux juste que tu restes pour euh, que je te défile un peu le reste de, de, du fond de ma pensée, là. Victor veut amener la CONCACAF à un autre niveau. OK? On comprend ça. Mais tu ne peux pas amener la CONCACAF à un autre niveau avec deux ligues. Ce n'est pas sérieux. Présentement, là, la CONCACAF, c'est quoi? C'est la MLS et c'est la Liga MX. En, en, en gros, c'est ça. Mais en vrai, si on y va dans l'ordre, ou à peu près, tu as la MLS, tu as la Liga MX, après ça, tu as peut-être la ligue euh, du Costa Rica, celle du Honduras, la CPL et celle du Panama. Donc, on, on, on va y mettre comme ça. Le gars, il vient du Canada. Il a mis au monde la CPL. T'sais, il vient de Soccer Canada. Je pense que l'objectif, ça va être d'amener la CPL comme étant la troisième ligue d'importance. Donc, ce qu'on veut... là à, à demi ou à mot couvert, c'est MLS, Liga MX, CPL, Costa Rica, Honduras, CPL, Panama. Puis à, après ça, quand tout ça va être fait, mais là, ça va être facile d'aller en Amérique centrale, d'aller vers les Caraïbes. Euh, L'argent, elle est où? L'argent, elle est en CONCACAF. L'argent, elle est en Nation Leagues. Donc, L'intérêt régional a une primauté sur euh, le vouloir des fans dans les trois marchés canadiens. Comprenez-vous? Alors, si on, on regarde tout ça, on regarde les pions se placer tranquillement pas vite et on se dit « tabarouette, ça serait logique, C'est peut-être pas bénéfique ». Benoît le dit, il y, a, il y a des grands joueurs. et euh, je, je parlais avec quelqu'un sur Twitter, puis je disais, j'ai toujours dit que ça, c'était impossible de chasser la MLS du Canada. Pour moi, là, ça ne se fait pas. J'en demeure là-dessus aujourd'hui. Mais, mais quand je pense à tout ça, c'est quoi le plus gros frein au déplacement, aux, aux, à la croissance et au développement de la CPL, c'est la présence de la MLS dans les trois plus gros marchés canadiens. Et la CPL va toujours avoir la difficulté à, euh, à avancer, à progresser et à grandir tant et aussi longtemps qu'on va avoir la MLS présente. La MLS va vouloir, nous dit Mathieu, prioriser les marchés américains avec les nouvelles franchises. Il n'y aura pas le choix euh, parce que je ne vous dirais pas que c'est un droit acquis, euh, les franchises canadiennes. Par contre, je peux vous garantir qu'il n'y aura plus aucune concession canadienne la MLS qui va arriver. C est, c est, ça, c'est sûr, c'est réglé, terminé. Euh, Edmonton, demain matin... Euh, Calgary, demain matin, voudrait embarquer en MLS, oubliez ça. C'est sûr que ça ne se fera pas. Mais là, on voit une CPL qui pousse. Euh, Souvenez-vous, les premières années de la MLS, ça n'a pas été facile. La MLS a failli brûler, péter, exploser, imploser, appelez-le comme vous voulez, mais euh, fermer les livres après sa quatrième, sa cinquième saison. Euh, c'est n'est pas facile de mettre en place un circuit de soccer professionnel. Il faut donner du temps au temps. Euh, Je pense qu'à certains niveaux, la CPL fait une erreur dans l'implantation qu'elle fait de ses marchés, de ses concessions. Euh, par contre, ils ont l'ambition, ils ont la vision. Et, et ça, c'est deux points hyper importants pour le développement du soccer au Canada. Mais si on a un circuit de CPL qui est compétitif, qui joue en concacaf, qui euh, est présent, qui progresse, qui attire des gens, les, la CPL, là, présentement, on ne se le cachera pas, là, ce qui manque, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. D'avoir des marchés, comme Vancouver, comme Toronto, comme Montréal, c'est d'injecter de l'argent frais, de l'argent neuf au sein de ce circuit-là. Et là, ça va permettre, ça va euh, donner une bouffée d'air à la CPL. Parce que là, tu mets les mains, tu mets la main sur des droits d'expansion, comme le fait la MLS. La MLS, présentement, elle n'allait pas croire qu'elle est rentable. Elle est rentable à cause que chaque saison, il y a des frais exponentiels d'expansion qui sont payés. Ça va devenir beaucoup plus difficile pour la MLS de continuer d'évoluer lorsque les frais d'expansion vont arrêter de rentrer. Ça amène énormément d'eau au moulin. Donc, en CPL, ben, on va s'en aller vers ça là, parce que là, on va pogner euh, la 9e équipe, la 10e équipe, la 11e équipe. On peut monter ça euh, encore quand même relativement haut. Benoît nous dit si on met les trois clubs MLS en CPL, ils vont se faire manger tout le rond par les sous-ligues de la MLS, comme MLS Next, MLS Pro à moyen terme. On va se retrouver au stade Saputo avec des foules de 1500 personnes, et des billets à 5$, piastres, mais peut-être même un retour au centre Claude Robillard. En tout respect, j'ai beaucoup de difficultés avec le sujet de ce soir. Euh, Jérémy nous dit « Si les équipes canadiennes MLS quittent pour la CPL, ce sera un pas de recul pour le soccer dans ces trois villes-là. » Et moi, sincèrement, c'est comme ça que je le vois. Euh, je, juste revenir à, à, à Benoît, le commentaire de Benoît, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je veux. Ce que je dis, c'est ce que je vois, c'est ce que je sens, c'est ce qui pourrait arriver. Je ne dis pas que c'est la bonne chose, je ne dis pas que c'est ce qu'on doit faire. Mais Oubliez ça, de mettre les trois clubs MLS en CPL. Ça, ça arrivera pas. Pensez-vous vraiment que Lorenzo Insigné, ça y tente d'aller jouer contre Halifax? Pensez-vous vraiment que Lorenzo Insigné va faire du charter? <rire> tu sais, comprenez-vous, là? Hein? Il y a une limite. Il y a une limite à ce qu'on peut faire. Puis, donc... Ça, je pense qu'il faut éliminer ça, puis je, je le dis depuis longtemps. Là. La, la journée qu'on va forcer les, les, les équipes canadiennes à jouer en MLS, euh, en, en CPL, et laisser les équipes américaines jouer en MLS, on perd les trois clubs. MLS, ça, c'est certain. Mais, Benoît, je, je veux juste... Un point où ce que je ne suis pas d'accord, c'est les foules à 1500. Il euh, y a des équipes présentement, présentement, au moment où on se parle en MLS, euh, en CPL, pardon, Benoît, qui ont des, des, des foules respectables de 4-5 000. On est en MLS. On a 8 clubs. On n'a pas de gros marché. Donc, créer des rivalités parce que là, tu les équipes sont tellement loin les unes des autres que c'est dur de faire des rivalités. Mais comprenez-vous, là, on va avoir Pacifique puis on va avoir Vancouver. On va avoir Ottawa, on va avoir Windsor. Imaginez Montréal, Québec. Et là, on commence à avoir, on commence à avoir des papilles rivalités qui pourrait se créer. Et ça, ça va attirer du monde, ça va amener du monde. Parce que là, présentement, euh, des foules de 1500 en CPL, il n'y en a pas énormément, euh, Benoît. On, on tourne plus dans le 3 4000 mais par contre, je ne ferai pas de cachette, on parle de 450 personnes, 500, du côté d'Edmonton. Ça ne va vraiment pas bien, mais tu sais, qui veut encourager Edmonton? C'est un club qui, présentement, n'a pas de propriétaire. Propriété de la Ligue. C'est un club qui n'a pas de joueurs ou à peu près pas. Là. Je pense que cinq joueurs qui appartiennent à Edmonton, les autres sont tous prêtés par les autres équipes. Euh, tu comprenez-vous? Il y, y a une limite à ce que tu peux faire en durée. <rire> on va le dire comme ça, là. on va se dire les vraies choses. Il y a une limite à ce que tu peux faire en durée à ton fanbase. Donc, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Puis ce que je te ce que je parle aujourd'hui. C'est quelque chose qui pourrait éventuellement arriver, mais je suis, moi, de l'avis de euh, Jérémy qui dit, si les équipes canadiennes quittent pour la CPL, ce sera un pas de recul dans le soccer, dans les trois villes. Euh, je pense que oui, mais j'en reviens. Mission, vision, valeur, c'est la base d'une entreprise. Mission, vision, valeur de Soccer Canada. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut développer le soccer au Canada ou le soccer américain? C'est quoi l'avantage de Soccer Canada d'avoir ces trois clubs-là? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Ça ne donne rien au Canada. Par contre, il y a une chose que je vais vous donner. Ça ne ramène pas des pièces, mais ça donne à des petits gars comme le mien ben, des petits on s'entend, il y a 19 ans. <rire> Mais ça, ça donne de l'ambition à mon gars d'aller jouer en MLS. De, ça lui donne des modèles et euh, ça les garde dans le soccer, ça les garde là, ça les garde en vie, ça les fait progresser, ça leur donne un objectif. De voir les académies du CF Montréal, ben, ça donne le droit à un petit, petit kid de croire que demain, il peut devenir un joueur professionnel. Ça donne l'espoir qu'il y a un chemin facile qui se trace, et euh, ça, c'est important. Maintenant, est-ce que la CPL va pouvoir arriver à ça? Bien, il va falloir que ça change. Mais, ça ne change pas du jour au lendemain. Il y aura une progression. Comme il y a eu une progression en MLS, regardez l'année d'entrée du CF Montréal, les salaires qui s'octoyaient en MLS versus la réalité d'aujourd'hui. On, on est complètement ailleurs. C'est plus du tout la même MLS que lorsque le CF Montréal est entré. Et là, là ça, on n'a pas 100 ans d'histoire en MLS. Comprenez-vous? Ça débloque quand même relativement vite. Je prends un commentaire. Mathieu, le PSG et le Bayern n'ont pas besoin de jouer... OK euh, pour avoir une bonne équipe. Benoît nous dit ce que je suis pour. Ajouter des nouveaux marchés en CPL. On est à même place, Ben. Il faut ajouter des marchés en CPL. Augmenter les possibilités de prêt par des clubs MLS comme les Sean Rea, les Carifa Yao, les euh, Jonathan Sirois. Euh, moi, je suis là-dessus. Trouver une façon de rendre plus intéressant le championnat canadien. Je pense qu'également, on, euh, on, on peut y arriver. Euh, je ne comprends pas, Benoît, euh, lorsque tu dis augmenter la possibilité de prêt par des clubs MLS, je ne comprends pas pourquoi la CPL s'entête à ne pas vouloir accepter de clubs MLS école ou en tout cas satellite ou parallèle, appelez-le comme vous voulez, là, de la MLS. Imaginez si au lieu d'évoluer en PLSQ avec CU23, le CF Montréal disait, regarde, nous, là, on croit au soccer au Québec. Joey Saputo a toujours été un ambassadeur du Québec euh, pour le soccer et de dire, regarde, nous, là, on va mettre un stade à Québec, on va avoir le CF Montréal 2 il va jouer à Québec et on va avoir nos joueurs. Tu sais, nos joueurs de l'Académie, ils vont évoluer. là. Ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire. Puis on ne veut pas du côté de la CPL. Moi, je pense que c'est un frein. Quand je vous dis tantôt, là, pour moi, là, il y a des décisions qui ont été mal prises dans, présentement dans la CPL. Celle-là en, en fait partie. Mathieu dit euh, « prends rétablissement à ton fils suite à son hospitalisation ». Euh, merci. Mon, mon fils, euh, juste une histoire courte, mais rapide. Mon fils évoluait donc en, en PLSQ, euh, ne joue pas cette saison puisqu'il vient d'avoir lundi dernier euh, une opération au genou, grosse opération quand même. On lui a refait les ligaments et on en a profité pour refaire, euh, ben, changer, euh, arranger. Le Ménisque. Donc, c'est euh, grosse opération, on ne sera pas de retour là, sur ta patte, euh, Se promène en chaise roulante, mais ça va super bien. Ça a bien été pour l'instant. Euh, maintenant, c'est le moral et euh, la bonne volonté qui vont le pousser. Mais euh, il va bien. Il va bien présentement. L'opération s'est très bien déroulée, mais euh, vous le savez, hein, ce n'est pas, pas facile. Euh, le plus dur, je pense, ces jeunes-là sont hyper actifs. Hein. Donc, c'est demeurer à la maison, cloué sur le divan. À la journée longue, ce n'est pas facile. C'est le moral qui est encore plus difficile que la blessure en tant que telle. Mais d'ici six semaines, il devrait être fonctionnel. Jimmy nous dit, le CF ne pourra pas avoir la mentalité de développer et vendre. Ça prend un juste milieu. Il faudra payer pour des gros frais de transfert. Je suis d'accord. Je reviens là-dessus. Tranquillement, pas vite. Euh, Mathieu nous dit « La CPL n'est pas une ligue de développement, donc pas d'équipe réserve ». Je suis euh, d'accord, je, je comprends le lien là, de, de pas réserve, « pas d'équipe réserve », mais sans nécessairement être une équipe réserve, pourrait être une équipe satellite euh, du CF Montréal, comme Atlético-Ottawa l'est pour Atlético-Madrid. Donc, euh, même s'il n'y a pas de lien entre les deux formations, euh, on pourrait, comprenez-vous, mettre une équipe de la CPL qui appartient à Joey, qui, tu sais, officiellement, là, officiellement, ce qu'on voit, est-ce que le CF Montréal est un club-école de Bologne? Je ne pense pas, là. Je ne pense pas, je pense que c'est deux affaires distinctes. Donc, ça, ça peut être la, la même chose pour euh, le CF Montréal. Donc, j'ai parlé de mettre là le l'équipe PLSQ, mais euh, j'aurais dû m'exprimer autrement, dire, mettre une nouvelle équipe, garder peut-être l'équipe PLSQ parce que c'est une ligue de développement, la PLSQ, donc euh, ça, ça se pourrait, et euh, garder donc euh, une autre équipe complètement à part euh, chez le CF Montréal. Ça pourrait être bien. L équipe réserve doit toujours euh, doit jouer dans la même région au soccer, euh, donc, euh, l'équipe du CF Montréal doit jouer à, à Montréal. Euh, l'équipe réserve, oui. Donc, je, je, je me suis mal exprimé. Je ne parle pas d'une équipe réserve. Je parle d'une deuxième équipe appartenant à jouer. C'est plutôt un sol québécois. S'il y a une équipe CPL au Québec, le CF Montréal va sûrement prêter leurs joueurs seulement à cette équipe pour les garder proches de Montréal. Tu vois, ça, ça sera un partenariat euh, qui pourrait être mis de l'avant également euh, via un, un marché de la CPL. Une équipe réserve ne joue pas pour gagner. Euh, je ne sais pas. Et sincèrement, je pense qu'une équipe réserve peut être très compétitive, euh, peut se battre. Les, les, les jeunes veulent montrer qu'ils veulent monter, veulent montrer euh, qu'ils veulent euh, sauter sur l'équipe première. Donc, là-dessus, je pense que oui. Euh... Je reviens au commentaire de Jimmy, le CF ne pourra pas toujours avoir la mentalité de développer et vendre, ça prend juste un milieu, il faudra payer pour des gros frais de transfert. Euh, éventuellement, je pense que ça va arriver, Jimmy. Présentement, je pense qu'il faut garder la pédale au plancher dans le modèle qu'on a actuellement et, et, et je pense qu'on va juste mieux recruter. C'est ça la, la, la grande différence. Je te donne un exemple. Euh, si on, on, on vend euh, Mihailovic, on vend euh, Meller, on vend Johnston, il ben, faut prendre une partie de ces profits-là pour réinvestir dans des, des pépites, des... Euh, Comprends-tu? Dans le fond, si on vend un joueur, on, on part de zéro, on recrute un joueur à zéro, on le vend 5 millions, on recrute un joueur à 2.5, en théorie, il est meilleur, en théorie. Il est meilleur que celui qu'on a ramassé à zéro. Donc, on le vend à 7, on récupère 3,5 qu'on réinvestit en recrutement. Normalement, joueur à 3,5, quand tu le recrutes, doit être meilleur que ton joueur à 2, comprenez-vous? Donc, comme ça, éventuellement, euh, ça va arriver. Maintenant, est-ce qu'il faut payer pour des gros frais de transfert? Je pense que oui, mais il faut bien le faire. Il faut le faire de la bonne façon. Il faut le faire, euh, Jimmy, pour que ça rentre aussi dans le projet sportif. Euh, présentement, on a des joueurs qui commandent des gros salaires, qui n'ont pas une vocation à euh, marquer des buts à part Bjorn Johnson, mais il ne jouent pas. Mais Victor Wanyama a euh, quand même commandé un gros salaire et euh, il n'apporte pas de contribution offensive. Ce qu'on aime, nous, en tant que partisans, c'est que le gars qui gagne la mode, qui fait la palette, on veut le voir marquer des buts, et euh, c'est ça la différence. Donc, éventuellement, il faudra se dire, regarde, nous, là le projet, moi, c est, c est, vous allez peut-être trouver ça stupide un peu, mon, ma, ma réflexion, mais comment je le vois, le projet de recruter, former, vendre, je le vois comme on forme partout, sauf des attaquants de premier plan. Et, tu sais, parce que, les défenseurs, tu vas les vendre. Les milieux de terrain, tu vas les vendre. Les milieux défensifs, les milieux offensifs. Tout ce qu'ils ont à faire dans le programme de formation pour le mouler à ton jeu, c'est d'amener le ballon en avant, comprenez-vous? C'est ça le but d'une équipe de soccer. Si tu veux marquer, il faut que tu amènes le ballon en avant. Donc, moi, ce que je dis, c'est que si tu as de l'argent à dépenser, ben, mets-le sur ton attaquant au bout. Lui, il va marquer les buts. Mais dans ta construction, assure-toi d'avoir un projet qui va faire en sorte qu'on est capable d'amener le ballon jusque-là. Parce que, tu sais, ça ne sert à rien de mettre un, un, un 10 millions en avant du terrain si le projet ne fait pas de sens et qu'on n'est pas capable d'amener des ballons. Si on veut que ce soit logique, il faut avoir une équipe capable de jouer avec une bonne vision, un bon profil de jeu, une bonne stratégie et une bonne cohésion. Et entrer un joueur qui gagne énormément d'argent euh, en milieu de terrain, c'est difficile parce qu'on veut tout jouer dessus. Et, et là, ça peut briser la chimie sur le terrain. Ça peut briser la chimie dans le vestiaire. Tandis qu'à la fin, c'est ton finisher. Ton finisher, là, lui, sa job, c'est de mettre le ballon dedans. Donc assure-toi de construire le projet jusque-là, d'avoir des gars comme Mihailovic, euh, comme euh, Miljevich comme Andy, comme Torres, qui sont capables d'amener les ballons à ton finisher. Et au lieu d'avoir un Kai Camara sur le terrain, ben là, investis, si tu veux, un 3 millions. Parce que si tu remplaces Victor Wanyama par euh, un Samuel Piet ou un projet, je ne pense pas qu'on recule. Si tu enlèves Bjorn Johnson, euh, Johnson et Victor Wanyama, ben là, tu viens de libérer un 2-3 millions. Alors, ta vase de millions, là, mets-la là. Mets-la là. Mets-la Mets en avant. Remplace Kai Kamara. Kai Kamara sera pas là pour une éternité, là, je vous le dis. Euh, si jouer ne veut pas mettre 100 millions sur le stade car il se fait mettre des bâtons dans les roues, est-ce qu'un projet de stade plus modeste et avoir une équipe CPL peut être profitable pour lui? Je suis pas sûr. Ben, tu sais, on, on se fera pas de cachette. Là. Un stade CPL, là, si on regarde ce qui s'en vient, on regarde ce qui se passe présentement en 2022, puis ne ressortais-moi pas à cote dans 5 dans, dans ans, mais au moment où on se parle, en 2022, un projet logique en CPL, c'est 35 millions. 35 millions, tu as un stade qui va jouer dans le 5-6 000 places, qui va être modulable 8 à 10 000 selon la croissance que tu fais. C'est 35 millions c'est l'épinote pour un gouvernement de donner soit une subvention, pas une subvention, mais un, un prêt ou une garantie de prêt, ou avoir une participation. Puis je le sais que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord pour qu'on mette des deniers publics dans des équipes professionnelles. Je comprends tout ça. Par contre, il n'y a pas un gars, moi je vous le dis, là, que ce soit Joël Saputo, que ce soit n'importe qui, il n'y a pas un gars qui va arriver ici et qui va dire, regarde, moi je m'en viens avec une équipe là, pige dans mes poches, là, je vais t'étaler 35 000 millions en argent, net, clair, vide -le de mon compte de banque, je paye le stade de mes poches, ça arrivera jamais, jamais, jamais. Et euh, je vous le dis, là, vous aurez beau me dire « ah, oh, mais telle équipe, non, 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 euh, re regardez comme il faut, là. telle équipe, peut-être qu'ils n'ont pas eu d'aide gouvernementale, mais l'argent, elle est arrivée d'ailleurs ». Un homme d'affaires qui réussit, réussit parce qu'il prend l'argent des autres. C'est tout simplement ça. La game, elle se joue comme ça. Donc, euh, peu importe le développement, et c'est pour ça, c'est pas pour rien que ça n'avance pas le projet de stade de, de, de Joey Sapito. Ça fait dix ans qu'on parle de rénover le stade, et on en parle encore. Puis je vous dis, 10 ans, c'est peut-être 15, c'est peut-être 20. <rire> Pourquoi? parce qu'on attend euh, après la ville, on attend après les, les paliers de gouvernement, puis là, on négocie, mais pourquoi? C'est pour qu'au final, ça, ça fasse logique pour un investisseur, et c'est normal. Donc, moi, ce que je dis, c'est débloquer tout ça, puis, euh, tu sais, là, 35 millions à Saskatoon, on cherche à avoir 90 de participation participation, pardon, gouvernementale. Ça fait pas l'affaire de tout le monde, mais d'un autre côté, je vais être franc avec vous, c'est logique. Puis, tu sais, il y a plein de façons. Le gouvernement n'est pas obligé de cracher 35 millions puis de dire « Regarde, c'est un cadeau. Euh, » On peut aller rechercher de l'argent sur les stationnements. On peut mettre une taxe sur le billet, à deux piastres le billet, taxe d'amusement, et euh, descendre là, la facture jusqu'à temps qu'on arrive à néant. Euh, on peut avoir de la location de terrain pour euh, les, les, les clubs de soccer euh, gratuitement euh, pour combler la participation municipale. Bref, euh, il y a un tas de possibilités. Il y a un tas de possibilités. Il faut juste être logique, il faut juste être créatif et, et, et y croire. Ça, c'est la base de tout. Mais... Je pense que euh, c'est comme ça que je le vois. Jody, j'aimerais entendre les mots MLS Cup sortir de la bouche d'Olivier Renard, pas juste développement des joueurs pour les vendre plus tard. Euh, Olivier Renard va s'adresser demain aux médias. Sur l'heure du midi, on va vous faire un suivi de tout ça. Euh, Mathieu, demain matin, va vous présenter dans l'édition votre MLS le, sa, sa prédiction. D'ici la fin de la saison, qu'est-ce qui va se passer dans l'association de l'Est? Vendredi matin, vous aurez l euh, 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 samedi matin, vous aurez la conférence de l'Ouest, mais demain matin, on vous... Mathieu va vous présenter l'Est. Et dimanche, moi, je vais revenir challenger Mathieu dans le branch sur ses choix. Mais, mais sincèrement, j'ai hâte de voir quelle équipe Mathieu place le podium. Premier, deuxième, troisième dans l'Est. Parce que moi aussi, j'aimerais ça entendre les mots MLS Cup sortir de la bouche de euh, Olivier Renard. Je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on on peut y croire, on peut y penser. Il faudra voir ce que les autres clubs, bien sûr, vont faire dans le mercato. Parce que j'en parlais d'ailleurs tantôt avec Mathieu. Un club comme les Revs qui ont perdu des joueurs, qui viennent de vendre Buxa, mais ben eux autres, ils vont avoir de l'argent disponible. Eux autres vont pouvoir sortir la palette puis faire un gros coup au mercato. On le sait, c'est quelque chose qui est possible. Donc, tu sais, il faudra voir -ce, comment -ce on va le gérer, quelle équipe va se gérer comment, et qu'est-ce que ça va avoir comme résultat sur le terrain. Est-ce que Insigné, justement, Jimmy dit euh, exemple, un Insigné aurait beaucoup plus de succès avec le CF Montréal qu'avec Toronto le CF Montréal a une base beaucoup plus solide, mais Toronto est plus sexy pour les stars. Ben, Toronto est plus sexy parce qu'ils ont plus d'argent, ils, ils ont ils ont fait historiquement des plus grands coups que le CF Montréal. CF Montréal, c'est Didier Drogba. Euh, tu nous autres, on s'est excités avec Nacho Piatti, là, mais en vrai, là, à l'international, euh, Nacho Piatti, là, tu c'est pas euh, c'est pas Lorenzo signé. Donc euh, c'est sûr que euh, c'est plus sexy à l'international. Je pense qu'on va y arriver, sincèrement, Jimmy, euh, à un moment donné. On va arriver là. Jimmy nous dit euh, le gouvernement ne met pas d'argent dans les sports, hélas. Ils ont laissé passer l'occasion d'accueillir la Coupe du Monde 2026 à Montréal. Ça me fâche encore et je comprends pas le move. Mais c'est comme ça. Vancouver vient également de, de, de passer son taux. Edmonton vient de passer son tour, selon euh, ce qu'on entend euh, en coulisses. Donc, Vancouver et Toronto seraient euh, les deux villes principales pour la Coupe du Monde 2026. Jérémy nous dit, développer pour vendre, on bâtit les meilleures infrastructures avec l'argent reçu. Une fois tout en place, on paye pour les plus gros transferts. Bref, c'est du placement à long terme. Moi, je le vois exactement comme ça. Mais on va y arriver. Sans aller chercher un DP, je crois que Renard peut aller chercher un joueur avec expérience pour nous aider et améliorer nos chances pour la MLS Cup. Le problème, je pense, que Jimmy, c'est qu'on n'a pas énormément de place euh, dans le line-up. Vous savez que la MLS a cette particularité d'avoir plein de slots pour les joueurs. Donc, il faut tant de joueurs... Euh, génération à Génération il y a les joueurs seniors, il y a les joueurs internationaux, il y a les joueurs euh, TAM, il y a les joueurs euh, DP, il y a les Young DP. Donc, il faut, faut non seulement qu'elle les moyens financiers de le faire, ça c'est une chose, puis sincèrement, je ne pense pas que ça, ça bug financièrement du côté de jouer Saputo. Euh, le problème, il faut que tu aies la capacité de le mettre sur ta feuille de match, comprends-tu? Il faut que tu puisses le greffer à ton line-up et le CF Montréal, présentement, est pas mal plein. Donc, pour rentrer des joueurs, il euh, va falloir en sortir. Joe nous dit « Je serais tellement déçu si le CF ne bouge pas. Je pense qu'on est à une ou deux acquisitions pour aider ce club-là et causer des surprises. Euh, on n'est pas loin, hein? » On n'est pas loin de la vérité. Je suis comme vous autres. Moi, je suis excité par la fin de la saison. J'ai vraiment hâte de voir les prochains moves. Euh, je pense que le mercato va être bien. Euh, je pense qu'on va faire un move, moi aussi. Mais ça, ça va être quoi exactement, je ne le sais pas. Jimmy dit « J'ai confiance en Renard et Vassily pour euh, fuiter un, un nouveau venu sur la masse. Euh, » Tu sais que c'est sûr qu'il va avoir une opération comptable à faire de jongler avec euh, l'effectif. Euh, Est-ce que ça va être d'envoyer de, 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 un joueur à, à, à Bologne pour le sortir du, du line-up? Comprenez-vous, il, il y a plein de passe-passe, il y a plein de gamiques. C'est niaiseux, mais euh, t'sais, on casse le prêt. Je vous donne un exemple. On casse le prêt avec Sébastien de Breza, on le retourne à Bologne. Bologne en a besoin, ça urge. Et euh, t'sais, on vient de libérer une place, comprenez-vous? On vient de libérer une place. Maintenant, est-ce que c'est la bonne place? Est-ce que c'est une place canadienne, une place internationale, une place euh, young, une place senior, une place gamme, tam, DP? Comprenez-vous, c'est compliqué un peu de gérer tout ça, mais je pense qu'il faut y arriver. Benoît dit, je crois qu'une équipe gagnante à long terme, si on regarde Seattle, euh, ça se fait pas en une ou deux saisons. Il faut gagner ses achats, il faut gagner les ventes. Il faut gagner les échanges pendant deux ou trois saisons pour ne pas avoir de contrat à la Kiki Struna, à la Maxi Urrutti, à la Bjorn Johnson. Euh, effectivement, je, je, je vois ça exactement pareil. Donc, tu puis, si je regarde les, les, les trois entre-saisons d'Olivier Renard, ben, on a eu Rommel Kyoto avec euh, euh, Georgi Mihailovic on a eu Kamal Meller, on a eu Alistair Johnston, on a eu, tu sais, intra-MLS, là, on, on était bon. À l'international, c'était pas encore abouti. Je ne dis pas que c'était mauvais, je dis que c'est pas encore abouti, mais, euh, tu sais, moi aussi, je, je pense qu'on euh, peut y croire, je pense qu'il faut se donner euh, du temps un peu, Benoît euh, disait, le mot MLS sortira de la bouche de Renard d'ici un an ou deux, d'après moi. Il est en plein processus de purification du club. C'est un peu ça. Il faut de la place. Il faut de la place, il faut de l'expérience, il faut que tes jeunes poussent. Euh, on a des jeunes qu'on critiquait il n'y a pas longtemps. Hein. Je pense à des... Euh, Yoel Waterman, combien de temps qu'on leur a broué en disant que c'était un joueur de, 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 de CPL, il a bien évolué. Combien de, temps, combien de fois on a dit que Mathieu Chouanière n'avait pas le niveau il est en train de prouver le contraire. Ben, imaginez, lorsque Torres va avoir atteint son plein potentiel, lorsque ci Ibrahim va avoir son plein potentiel, lorsque Matko Miljevic, euh, Robert Torkelsen, Gabriele Corbeau vont atteindre leur plein potentiel, on va avoir une méchante bonne équipe. Joe nous dit, le latéral gauche est toujours notre plus grosse faiblesse et les autres équipes en profitent. Oyongo ne peut pas être pire que Lassie. Euh, Sincèrement, la scie, je pense qu'on ne le prend pas pour ses qualités défensives. On le prend pour ses qualités offensives. Euh, dans le, le système, dans l'animation, ce qu'on veut principalement de la scie Lapalainen, c'est le côté offensif. Je vous le dis, la scie Lapalainen est à un but de se relancer. La scie Lapalainen, son problème, là, arrêter de croire que c'est sur le terrain et qu'il y a quelques faiblesses, non, le problème avec la scie, il est là. Il doit retrouver la confiance. Faut il faut qu'il trouve le fond du filet. La journée où il va à mettre dedans, je vous le dis, ça va être un joueur transformé. Hey, On a, uh, termine ça. Là, je vous devais être avec vous pour uh, 30 minutes. On a passé le cap d'une heure déjà. Ça va donc ben vite à ce show-là. <rire> Mais euh, vous êtes euh, incroyable. L'interaction avec vous, j'adore tout ça. Je prends un euh, dernier commentaire parce que j'ai vu Jimmy euh, passer. Honnêtement, avec l'avenue de Gabriel Gervais, la prolongation d'Olivier Renard, j'ai confiance au CF Montréal, les yeux bandés, chez sais euh, qu'on fera qu'avancer. Euh, je suis à la même place, Jimmy. Sincèrement, j'y crois au projet. Je crois qu'on va ramener les fans tranquillement pas vite aussi, avec le, 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 le nouveau maillot euh, qui sera présenté, avec le lancement du, le, du, du nouveau logo. Euh, bref, tu sais, tout ça va faire en sorte que D'après moi, on s'en va dans la bonne direction. On est en train de se donner les moyens de faire de quoi de vraiment bien avec cette formation-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est dans quelques instants qu'on va avoir le match Canada face pardon, à Curaçao. Je vous souhaite de passer un excellent match. Le match est présenté sur One Soccer. On va revenir, moi et Mathieu, brièvement dimanche sur cette rencontre-là. Mais manquez pas demain le euh, podcast Votre MLS de Mathieu. Ça sera présenté euh, demain matin. Et euh, sincèrement, euh, ça va être vraiment intéressant ce podcast-là. Puis tu sais, je regardais le line-up tantôt que Mathieu a, a, a permis euh, demain dès 10h, donc les, les trois matchs du week-end, l'édition spéciale Conférence de l'Est. Donc les questions que Mathieu se pose, qui sera en série, est-ce que le CF Montréal sera sur le podium, euh, les calendriers des équipes, les arrivées, les départs, bref, tout un line-up pour Mathieu demain dans notre MLS dès 10h demain. True dit ton lazy boy semble vraiment confortable. Euh, on, on, on est en train de faire des tests présentement, puis ce soir... Je veux juste prendre quelques secondes là-dessus. Ce soir, on, on devait euh, se faire un, un, un chaos. J'avais annoncé ça sur euh, les réseaux sociaux. Euh, finalement, techniquement, c'est c'est pas à point. On n'est on, on pas capable d'arriver à quelque chose. Donc, ce soir, on, on testait quelque chose en studio. Ça semble bien aller. Euh, on va modifier un peu la formule. Vous allez voir là le, le balado... Euh, le podcast BBN évolue différemment. Donc, oui, je suis très pied dans mon euh, « mon Lazy Boy », mais euh, vous allez voir là, de quoi différent apparaître dans notre podcast parce qu'à un moment donné, on est plein à faire des podcasts. Hein, puis, vous le savez, vous les écoutez probablement tous. On est toutes dans la même communauté. Puis, euh, je ne veux, veux pas être redondant. Je ne veux pas qu'on soit comme tout le monde. Je ne veux pas qu'on fasse toutes la même chose. Donc, on a essayé ici à BBN de Toujours innover ». On va continuer de toujours innover. Fait on veut rendre ça euh, de plus en plus interactif. On veut vous faire participer de plus en plus. On veut que ça soit facile, que vous ayez ça au bout des doigts. Et aussi, on veut amener ça une coche plus haut. Là. On veut s'en aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus professionnel. Euh, ça s'en vient. Ça s'en vient. Va-t-on voir ma euh, Matt sans masque? Ça s'en vient. Ça s'en vient, Matt sans masque. <rire> Ça va arriver, je vous le promets. On va se prendre une coupe de minutes pour se trouver une nouvelle photo de profil pour ajouter dans le bas de votre brunch BBN. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été les nôtres. On se donne rendez-vous donc dimanche, prochain euh, Prochain rendez-vous. Donc c'est dimanche le brunch BBN euh, avec Jeff et Mathieu. Mais je vous invite à ne pas manquer demain. Je vous le rappelle, votre MLS. Euh, le, le rendez-vous est à 10h demain pour le, le balado, conférence de l'Est, samedi, même chose, conférence de l'Ouest et euh, dimanche, ben on est là pour le brunch. Donc là-dessus, bon match avec Alfonso et euh, Team Canada. On se retrouve dimanche pour le brunch. Merci d'avoir été les autres et bonne fin de soirée.